0: Bienvenidos a Decide Chile, by Anne Holzer Labs, la primera plataforma de inteligencia electoral del país, cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros
1: procesos electorales.
2: Muy buenos días a todos. Vamos en nuestro podcast número 8 del Tsunami Podcast, como dice nuestra asesora comunicacional Ana María Galmes, eh, Hoy día se trata de los partidos políticos y el plebiscito. Tenemos dos destacados invitados eh, que nos da mucho gusto tenerlos. Hay uno que será famoso con una conversación con Cristian Barken, como es Hugo Herrera. Bienvenido Hugo y Carlos Juneos, que es muy conocido en todo esto. Eh, pero los presento. Hugo Herrera estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso, donde obtuvo la licenciatura eh, y doctor, y tiene un doctorado en filosofía en la Universidad Julius Maximal, Maximilians de Wolfsburg. Entonces, Weichburg. Weichburg. Ah, gracias Cristóbal, <risa> Alemania Tienen algo que lo une con Carlos Guneo y Cristóbal, Cristóbal Que probablemente son los tres los, unicos, los que hablan alemán en este, en este podcast y yo no Es profesor titular eh, del Instituto de Filosofía de la UDP Hasta el año 2019 fue director del Instituto de Filosofía de la UDP Tiene numerosas publicaciones en revistas indexadas, siete libros el más reciente en inglés, Carl Schmitt, Between Technological Rationality and Theology, The Position and Meaning of His Legal Thought. Carlos Uneos es abogado de la Universidad de Chile, tiene un magíster en ciencia política de la Universidad de Essex y un doctorado en esta disciplina en la Universidad de Heidelberg. Eh, muy lindo pueblo además, en Alemania. Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también tiene publicaciones en, en revistas de su disciplina y varios libros. Muy bienvenidos eh, esto es una conversación amena, partamos.
1: Los acontecimientos que llevaron al, al acuerdo del 14 al 15 de noviembre, los partidos políticos que desencadenaron los hechos no fueron los principales actores, pero sí tuvieron un rol después cuando ese acuerdo se tradujo en... en en una reforma constitucional, la noche, ¿no es cierto?, donde de jueves a viernes, donde los partidos se ponen de acuerdo en, en esta y están las conversaciones y lo que cuenta el diputado Crispi y, y el rol de la von y, y, y más detalle, eh, fueron producto, fueron las consecuencias de lo que pasó y empezó con el estallido social del 18 de octubre. Y la pregunta que nos hacemos nosotros y que les hacemos a Hugo y a Carlos y, y, a los y a los que nos escuchan es ¿Qué implicancia tiene este plebiscito para los partidos políticos donde los partidos políticos llegaron como al final de la cola y no, y no fueron los actores principales? Eh, ¿Cómo llegan a este plebiscito los partidos? Eh, ¿Los partidos de gobierno, los partidos de oposición? y eh, ¿Hay algunos mejor posicionados que otros? ¿Qué, ¿Qué consecuencias tienen esto para el, el futuro de los partidos em, hacia a, adelante? Y queremos partir contigo, Hugo. Em, tú has escrito numerosos artículos y el, y el que me refiero más en específico es el de CIPER, donde tú hablas de estas dos derechas, ¿no es cierto? Esta derecha eco economicista y hay otra derecha política y hay una constante disputa entre los dos. Eh, que, que, que tú mencionas algo del gobierno Piñera 1 y lo que está pasando ahora. ¿Nos puedes contar un poco de, de esa tesis y qué tiene que. cómo influye, como tú estás mirando los partidos de gobierno, en, en lo que estamos viviendo ahora?
0: Eh, bueno, primero que todo, gracias por la, por la invitación, Antonio y, y Cristóbal, y un gusto estar con, con el profesor eh, UNEUS. Eh, yo lo que eh, he tratado de plantear es que. Eh, en Chile, a lo largo de toda la transición, y uno podría decir además la segunda parte de la dictadura, eh, se impuso una eh, síntesis que viene a ser como la, la conjunción de, de dos pensamientos. Por una parte, si, si así resumiendo, digamos, se puede abundar más en este asunto, pero por una parte un pensamiento económico de peculiar cuño eh, y que tiene que ver con el grupo de chilenos que fue a estudiar a, a Chicago, y, y ahí es influyente Milton Friedman. No, no, no porque todos hayan estudiado directamente con él, pero sí porque el, el programa eh, eh, político, en la base eh, de, 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 de los programas que estudiaron eh, los chilenos, tiene que ver con, con el pensamiento de Friedman. Y por otra parte, un, un pensamiento que venía desarrollando Jaime Guzmán desde fines de los, de los 60, eh, y, que, y que se basa en una interpretación peculiar de la doctrina social de la Iglesia, eh, y que se articula particularmente en, el, en, en una concepción negativa del principio de subsidiariedad. Entonces, hay dos tradiciones que dialogan muy bien, porque... El planteamiento de Friedman eminentemente es que no existe algo así como una dimensión comunitaria del ser humano. Eh, la, la sociedad él lo plantea así, es una agregación de individuos que persiguen sus fines separadamente. Y, 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 y además, en el fondo, un, eh, la única coordinación legítima es el mercado. Eh, y, un, y un estado gendarme, por supuesto, que vele por, por su buen por por, el, por la paz y, y el orden público. Eh, y se preocupe de los miserables, así lo así lo plantea más o menos Friedman. Entonces, estos dos discursos funcionan muy bien, porque, porque en ambos se destaca eh, el pa un, papel, un papel mínimo del Estado, o una abstención del Estado, y si bien Guzmán no debiera suscribir, por, por, por su catolicismo, eh, un individualismo tan extremo como el de Friedman, en la operación... Terminan, eh, terminan, terminan coincidiendo. Entonces tenemos una derecha de Estado mínimo, salvo excepciones el Estado no debe intervenir, y por otra parte, descansando en el mercado como principio de operación y, y, y como base en el fondo del buen funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo se refleja esto? En que eh, esto no se, no se, la, las limitaciones de este pensamiento no, no quedaron claras eh, cuando mientras la derecha estuvo en la oposición. Eh, en la oposición basta decir que no. Entonces, en el fondo el juego era más o menos el gobierno impulsando medidas y la derecha diciendo no, eso es intervencionismo, eso es estatismo, eso es qué sé yo. Pero una vez que la derecha gana el gobierno, eh, se vuelve patente que este pensamiento es, es muy parcial, porque permite decir que no claramente, pero no permite impu impulsar el proceso político. Y al gobierno se le pide eso, impulsar el proceso político, imaginar reformas, pensar al pueblo, pensar cómo eh, renovadamente el sistema político va captando la legitimidad y no la pierde. Entonces, eh, en octubre, eh, esto quedó demostrado como ya se había mostrado el 2011, que, la, que, la, que esa derecha economicista no tiene... Eh, un planteamiento a partir del cual pueda ofrecerle un cauce de sentido a las pulsiones y anhelos populares. Eh, tú planteas que, que los partidos llegaron al final, pero ahí yo me atrevería a hacer un matiz. Los partidos llegaron penúltimos. Ah. primero el pueblo, después los partidos y después último, el, el gobierno el gobierno, claro. el, gobierno eh, el, el economicismo imperante en el gobierno le impide operar en el fondo el gobierno lo que trata de hacer siempre es mantenerse en los indicadores económicos de gestión mm. y a lo más ahora en octubre el orden público pero, pero no entiende la cuestión política en juego es, es casi una cosa que se le escapa de, de, de su marco comprensivo por eso no pudo hacer ninguna propuesta, ni de acuerdo económico-social, ni de acuerdo político, porque, porque entiende, entiende el asunto como, como que lo sobrepasa, digamos, no, no lo entiende, perdón, lo sobrepasa. Entonces es como que, como que aprieta los dientes y aguanta nomás, demora, pero, pero no conduce.
1: Carlos, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegan los partidos de la oposición... Eh, a este a este, a este este proceso un centro que ha ido desapareciendo en el tiempo, una fragmentación en, en los partidos de, de izquierda eh, ¿los partidos están viviendo algo parecido a, a, a lo que comenta Hugo? Bien, muchas gracias por la invitación para
3: mí también es muy grato Estar con Hugo en este diálogo, tengo gran admiración y respeto por lo que escribe y por la valentía y la claridad que expone, creo que es muy necesario en este país, en la cual el debate de idea está muy opacado o muy aplastado por ciertas ideas dominantes. ¿no? Bien. Yo es, a... es un
2: gusto estar contigo también, Carlos, por si acaso.
3: ¿Perdón? Sí, es un gusto, gusto estar no contigo, contigo, contigo. No, por no, si acaso. No.
2: Yo sé que no tenemos libro atrás de nosotros, pero yo le he dicho a Cristóbal que compremos unas figuras que parece que estuviéramos en una biblioteca atrás <risa> para estar en, en alguna de esas charlas podríamos tener eso, por si acaso.
3: Hay unas aplicaciones. Sí. <risa> 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 bueno, yo creo que los partidos están naturalmente muy mal los partidos son responsables de lo que ha pasado, son la causa del, del 18 de octubre y son sus principales víctimas. Y, y, y respecto a los partidos de oposición eh, que están fragmentados, tremendamente debilitados en sus capacidades de, de, de pensamiento, de, de, de renovación de sus cuadros eh, dirigentes, siguen estando un poco ausentes o sin tener percepción de que los partidos cumplen diversas funciones y que tienen que asumir la realidad de lo que ha ocurrido. Y uno está viendo en la actual coyuntura que la oposición está preocupada no del plebiscito, no si va a haber o no participación, sino que una acusación constitucional contra un ministro que asumió hace 10, 15 días. Y, eh, y no hay, después de décadas, no hay, un, no hay una... una una oposición centro-izquierda que, eh, que represente los varios partidos que existen y uno de los cuales es, es la democracia cristiana. Es una lucha política sin un partido de centro y eso hace extraordinariamente difícil la competencia política y la posibilidad de llegar a acuerdos, que vamos a tener que llegar a acuerdos para que haya una constitución, sin, sin una nueva constitución que sea de consenso. No porque esté impuesto por una exigencia de los dos tercios, ¿no?, sino que eso sería una explicación muy institucionalista, sino que por el, la naturaleza que debe tener una constitución para un país dividido y con las traumáticas experiencias que hemos tenido, es que debe ser una constitución de consenso. Y esa, esa posibilidad de llegar a ello es extraordinariamente difícil cuando los partidos tienen están debilitados y son causa y víctimas de ella. El cuadro es bastante más complicado y coincido con lo que dice Hugo respecto al economicismo, porque eso no, es, no está presente solamente en la derecha. Eso ha estado muy presente en los partidos, especialmente en los gobiernos. Los gobiernos de la concertación, en que lo central ha sido eh, el desarrollo. Estoy leyendo recientemente el libro de Ignacio Walker, en que cuenta eso, que es una historia, la historia que él da en torno al, al protagonismo de Cieplán, de Edgardo Benninger, y, y la gestión económica. Y, y lo central son, son, es el desempeño económico. Llegar a, la, a, a, un, a una democracia consolidada solamente se consigue a través del desarrollo económico. Ignoran, y ellos ignoraron la política. Es uno de los motivos por los cuales yo califico a, a nuestra democracia como una democracia semisoberana, porque los partidos no tienen el, el poder que les corresponde tener la autoridad política, tampoco tienen la independencia como para poder eh, conducir al, al proceso político y apuntar hacia el bien común. Y la presidencia con Sebastián Piñera tiene la singularidad que él eh, reúne en su misma persona la principal institución del poder, y ser uno de los billonarios, uno de los principales eh, beneficiarios y eh, voceros o baluartes del sistema económico que constituye un factor eh, que está eh, dañando o que está obstaculizando el desarrollo político. Por lo tanto, creo que es, un, es una situación bien compleja, no es fácil, eh, y con partidos débiles con una con una conversión constituyente que va a tener una amplia legitimidad no sabemos cuántos van a participar qué capacidad van a tener los partidos para elegir a los constituyentes entonces estamos en un momento un punto de inflexión eh, muy, con alternativas muy inciertas respecto a lo que va hacia dónde y cómo va a seguir adelante
2: el día, no, no... El, perdona Cristóbal el día de ayer y, y este es el punto en el cual Cristóbal tiene como un buen estudiante y un buen eh, director de Data Science, tiene toda una pauta hecha y yo, y yo llego a desordenar el, el gallinero acá, así que lo siento, le pido perdón todos no. los días <risa> después <risa> de los podcasts por, por lo que voy a hacer pero hay una parte de lo que tú mencionas y que de hecho que Hugo también menciona que a mí me, me llama la atención de hecho me encanta tener una conversación un poquito más, tal vez menos optimista con, que la que hemos tenido eh, hemos tenido una muy pesimista con las organizadoras de las ollas comunes eh, pesimista desde la perspectiva de la realidad de lo que ellas enfrentan. Una muy positiva ayer con eh, Rodrigo Valdés y... Y Leo Suárez. Y Leo Suárez. Y hoy día venimos a otra, a otra parte de esto, que es más bien de la estrategia política, que me gusta mucho desde esta perspectiva. Si yo los pongo en tres escenarios a ustedes. Menor participación en el plebiscito que la elección presidencial. 40% de participación o ¿no? 45% de participación. Lo pongo en un escenario de 49% de participación en el plebiscito y lo pongo en un escenario de 60%. ¿Ustedes creen que con un 40% se legitima este proceso? ¿Ustedes creen que con un 49% se legitima este proceso? ¿O ustedes creen que solo con un 60% se legitima este proceso? Porque yo soy pesimista respecto a esto. Si tenemos igual participación que en una elección presidencial, habla pésimo de que el camino que estamos tomando acá para arreglar lo que eh, ocurre en Chile no es un camino que motive o cautive a la población de forma eh, contundente. Pero me encantaría
0: escucharlo. Eh, parto ¿puedo...? Dale. Dale con todo. Yo, o sea, no, 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 me, atrevería, no me atrevería a dar eh, absolutos, porque creo que en este momento hay tantos factores moviéndose eh, que, que, que es difícil que es difícil dar esa, esa respuesta así como categórica porque, porque en el fondo la participación en el plebiscito la principal relevancia que tiene es por relación a la calle es por relación a las protestas probablemente ¿Ah? a mí no me preocupa tanto en ese contexto que hay una participación baja creo que no es insalvable eh, siempre y cuando eh, dentro de la constituyente, que es lo más probable, el, el escenario más probable, una, una constituyente eh, elegida, eh, se desarrolle algo que parece difícil, eh, que es lo que, lo que eh, el profesor Uneus eh, plantea. Dentro de la constituyente eh, se necesita en el fondo... No un buenismo del acuerdo por el acuerdo, pero sí la idea de que si este proceso tiene algún sentido es para superar eh, el, 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 el problema fundamental que tiene la Constitución del 80, que es que la hizo un bando, que se impuso sobre otro. O sea, no opera como marco compartido. O sea, ese es el problema, el problema definitivo, digamos. Eh, y no tenemos si este si este además el, el el problema de fondo y no tenemos otras cosas en común que nos unan. O sea, nuestra nuestra república, nuestra república no tiene cosas en común. Porque del pasado de los dos siglos de historia aparte del combate naval de Kiki y alguna anécdota nadie se acuerda. De, y de la y de la historia reciente, en la historia reciente
2: eh, las dos Copa América
0: tienden a dividirnos, digamos. Las dos Copa eh, América la Copa América, claro, pero ahora estamos, estamos como a la baja. Claro. ¿no? O sea, esto, esto los dos últimos partidos no dan como para generar de ahí el eje de unión. Entonces, eh, la Constitución viene a hacer ese camino. Y ahí yo coincido en que tenemos un, un forado importante eh, en, que en, 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 en la centro-izquierda. Y en ese sentido soy más optimista respecto de la derecha que respecto de la centroizquierda, puedo estar equivocado. Pero en la izquierda uno ve que hay una centroizquierda y una, ex, una izquierda más radical. ¿Mm? Eh, digamos, Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio. Y una centroizquierda. Pero en esa disputa me parece que la iniciativa la está llevando la, la izquierda más radical, ¿Mm? Y eso no es bueno para si es que estamos pensando en grandes acuerdos. En la derecha, en cambio, veo eh, que el bando que va más a la vanguardia es el de la centro-derecha. O sea, veo, veo, veo con más prestancia y con más poder de fuego, por decirlo así, a Cristian Monquiver o Mario Desbordes que eh, a, la, a la Jacqueline Van Rieselberg. Eh, y lo que está claro... Es que, las es que las democracias maduras no funcionan sin una centroizquierda fuerte. Entonces creo que ahí tenemos un problema sistémico relevante. ¿eh? que, que es más, es muy, Me parece que ese es mucho más importante, al final, que la participación en el plebiscito de entrada. Eh, en, 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 el, 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 creo que más importante es la participación en las elecciones de constituyente y la participación en el plebiscito de salida. Yo creo que todo eso es, es, es relevante. Eh, y, y hago un agregado un matiz nomás, pero pero aquí no soy experto, pero tengo la impresión de que de las pocas, por decirlo así, instituciones que funcionan en Chile son los procesos electorales en el preciso sentido de que copan la agenda y nadie los cuestiona o sea, una vez que se abre un proceso electoral como que el país se pone en modo electoral ni la teletón se puede hacer no, con claro, el proceso electoral
2: absolutamente. O sea, yo diría que la única gracia que, que tenemos nosotros como nación en los últimos 30 años es que Hemos tenido una transición pacífica con presidentes que todos están en libertad y ninguno ha acusado de corrupción, de nada, de ningún tipo de cosa. Y eso nos hace, nos hace estar un, en otro patamar. Aunque me retaron el otro día, por supuesto en mi familia, que me dijeron que no era tan así, pero en fin, que en Brasil es distinto, que, etc. Carlos, ¿tú cómo, Carlos, cómo, ¿cómo, cómo lo ves tú? Lo
1: de la participación? Bueno, es
3: una incógnita, ¿no es cierto? No, no, no sabemos cómo... Cuánto, qué participación va a haber es una diferencia radical con el plebiscito de los años 88 que eh, se pudo predecir no solamente la altísima participación sino incluso el resultado de, de, del voto no ahora eh, es muy distinto tiene algunas similitudes con el plebiscito del 88. Uno, que el gobierno no, no promueve la participación. En aquella época el gobierno no promovió la inscripción en los registros electorales. Y esa fue impulsada por los partidos y la sociedad civil. Situación que ahora no tenemos porque los partidos están tremendamente debilitados y la sociedad civil también. Emergió la sociedad civil, la sociedad al pueblo, como, como dice eh, Hugo, el 18 de octubre y particularmente el 25 de octubre. Y esa manifestación no fue convocada por los partidos, ni fue convocada a través de avisos en, en la televisión en los me, y en los medios escritos y por las radios. Surgió de una manera, no digo improvisada, pero promovida por otros mecanismos de comunicación e información política que yo creo que, van a, que están influyendo en el, en, en el actual proceso constituyente y en las elecciones que van a venir. Eso es parte de la incertidumbre que nosotros estamos, que, que al menos yo veo eh, muy, muy presente ahí. Coincido también con Hugo en que lo central va a ser el, el, el porcentaje de, de participación en plebiscito, muy importante cuál sea el resultado, también es muy importante. Yo tiendo a pensar que va a ser más del 49% de, de la elección presidencial, pero incluso si fuera, fuera igual o levemente inferior, no, no va a ser, es, es recién la primera etapa. Después viene la segunda, la elección de los constituyentes en abril. ¿Qué pasa con los, los partidos históricos? ¿Cuánto van a tener ellos capacidad de movilización? Porque puede haber una participación muy, al, muy amplia en el plebiscito de entrada, pero no en la elección de los constituyentes. Porque van a estar, no hay espacio para los eh, independientes, no hay nuevos partidos que estén siendo actores realmente, que estén conduciendo el proceso político. No lo fue, el Fren, no lo es el frente amplio que es un, es un abanico de varios partidos revolución democrática, no tiene un perfil. Y, un, un, una posición de liderazgo y la centroizquierda, bueno, está fragmentada en, en diversos en diversos partidos y la izquierda tiene está dividida no solamente dividida, sino que sigue todavía con el trauma de, del fracaso del, del año 73 y enseguida la disconformidad que tiene que gobiernos de centroizquierda no siguieron adelante no impulsaron políticas de centroizquierda particularmente la política económica eh, no, no hay... No, ¿Qué presidente puede decir de que es el segundo socialista o el primer socialista después de Salvador Allende? Claro, el presidente Lago eh, era militante, es militante del Partido Socialista, pero las políticas que llevó adelante estaban más cerca de, de, de la reforma, modernización del, del sistema económico y no por cambiarlo, no una, no, no una, una alternativa de cambiar el modelo o cambiar, como yo lo digo, el paradigma. Entonces, yo creo que viene, comienza un proceso que muy clave el punto de partida, pero después vamos a ver qué ocurre. Y aquí yo quisiera agregar que, eh, de, de cara al funcionamiento de la, de, la, de la constituyente, es que nos pesa una historia reciente muy, muy fuerte, muy fuerte con una crisis de representación, y por otro lado, una historia de polarizaciones o de división del país en dos bloques desde, desde el año 71 71, de 1961 podemos decir de 1972 casi 50 años el país ha vivido enfrentado a dos bloques con distintos componentes, distintas relaciones y para llegar a un proceso constituyente va a ser necesario romper ese, esa posibilidad de, de acuerdo, y cuando la centroizquierda está fragmentada cuando no hay un liderazgo cuando la, la, el liderazgo que lo tuvo la centro-izquierda contra la dictadura y en los primeros 10, 15 años fue eh, por la democracia cristiana, yo no sé quién va a ser ese liderazgo y qué posibilidad va a haber de llegar a acuerdo. Yo coincido que la, en la, en la centro-derecha está ocurriendo cambios importantes, eh, vamos a ver cómo siguen adelante, eso porque ahí hay pro, el problema es el... El presidente Piñera, que, que no, no favorece precisamente la emergencia de nuevos de nuevos liderazgos, eso es, un, es una tendencia en algunos presidentes de, 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 de no permitir la sucesión, pero está naturalmente mejor la centro-derecha que la
1: centro-izquierda en este momento. Tomando ese punto, y les pregunto a los dos, en, en, la centro, en, en los partidos de, de gobierno hay, hay dos posiciones, eh, hay... RN, hay un grupo de diputados que está por el apruebo, otros están por el rechazo los alcaldes están más por el apruebo que el rechazo, al menos públicamente y en la UDI pasa, pasa una cosa contraria, todos los parlamentarios están por el rechazo, pero los alcaldes están por el apruebo, incluso ex figuras como Pablo Longueira, ¿no es cierto? está por el apruebo, entonces hay una derecha en términos de, de, de si esto era bueno hacerlo o no dividida, y yo, y yo veo que eh, Cómo se hace después del 25? Supongamos que gana la pro y gana convención constituyente. ¿Cómo esta derecha que está dividida en la estrategia va a poder ponerse de acuerdo en los candidatos y qué van a jugar en la convención constituyente? A diferencia que la centro izquierda que está fragmentada y eso es cierto, pero los pero querían quieren lo mismo quieren una convención y quieren elegir los candidatos no saben bien el contenido de la convención pero están por lo mismo. En cambio en la derecha quieren cosas diferentes, entonces yo ahí es donde yo veo aún más difícil llegar a un acuerdo, a una convención constituyente cuando todos en el fondo persiguen cosas diferentes.
0: Sí, yo, yo, yo diría, mira, son... A ver, el, el, es cierto que la, el asunto eh, parece más eh, difícil de zanjar en la derecha en la medida en que hay claramente dos posiciones aprobó y rechazo eh, y por otra parte hay dos visiones eh, del asunto el rechazo en el fondo dicen ahí se juntan dos grupos se junta por, por ilustrarlo yo diría se junta libertad y desarrollo que no quieren tocar el orden económico neoliberal <risa> Con, eh, con Carlos Larraín, digamos, que Carlos Larraín no piensa igual que Libertad y Desarrollo, eh, es más, es más. Pero que el, el miedo, digamos, el miedo a, a, que, a que esto se, se salga de madre, por, por usar su, sus términos, eh, lo lleva a cerrar filas con el bando economicista. ¿no? Eh, y creo que para la elección de constituyente eh, no va a ser fácil tampoco ponerse de acuerdo. En, en Renovación Nacional lo veo más fácil porque, porque porque el partido de alguna manera está está más bien controlado por el mando reformista. Ah, pero, pero va a haber un grupo importante de la UDI y sobre todo algunos independientes e incluso dentro de Renovación Nacional van a tener que incorporar gente de, 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 de del rechazo. rechazo. Claro. Eh, entonces va, va a haber una disputa y creo que el gobierno ahí sí va a intervenir porque en el fondo Piñera está dando señales de, de plantear contenidos constitucionales, y en el fondo ese naipe va a venir cargado a mantener la constitución actual. Claro. Entonces se va a producir una disputa que, que yo adelantaría entre los sectores que quieren realmente llegar a acuerdos y producir grandes reformas o reformas de, enti de alguna entidad eh, con... Eh, un, por decirlo así, un rechazo encubierto. O sea, vamos a la constituyente, pero para mantener el viejo orden. Eh, ahora, dicho esto, eh, yo creo que en la izquierda igual va a estar el problema, porque porque tú vas a tener, así como en la derecha hay una tensión, hay un tironeo desde el economicismo, en la izquierda hay un tironeo desde una ideología, yo le he llamado moralizante, digamos. Uh, tipo tipo Fernando Atria el mercado es el mundo de Caín el mercado es inmoral eh, la negociación o, lo, o, o, o la, la disposición a acuerdos es eh, cocina, es, es, es perversión del proceso deliberativo eh, entonces yo creo que igual se te va a producir un, una disputa entre fuerzas más moralizantes y fuerzas más dispuestas a acuerdo. entonces al final esto va a quedar me parece así una disputa entre las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrípetas. Entre, entre un bando eh, a los extremos, un bando economicista y otro moralizante, eh, ambos contrarios a acuerdos, y al centro, eh, un eh, grupo más, pol, más politizado, por decirlo así, o que ten, eh, quieren entender la política desde la política y no desde la economía y desde, desde la moral. Eh, yo Toma. creo que esa, así uno podría esquematizar lo que me parece va a ocurrir. Eh, y de que y de que, y de de que que los sectores de centro junten los dos tercios bueno, al final de eso depende la viabilidad del, del proceso
2: pero eh, lo que me falta a mí en la conversación es que ustedes consideran un congreso, no sé si lo consideran porque no lo han dicho, un congreso casi inocuo, eh, estático mirando este proceso pasar cuando de hecho la última medida que hizo el congreso fue aprobar un 10% que básicamente le dobló la mano al gobierno, entonces a, 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 a mí me quedan dudas respecto a si hay una baja participación el Congreso, se va a mantener tan inocuo. Si hay una participación equivalente a la presidencial, si se si mantiene inocuo. Yo creo que la única forma de neutralizar este Congreso y, 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 su, y su total desaprobación que tiene hoy día, básicamente, ¿cierto? No, 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 como que nadie, nadie quiere mucho al Congreso, es que hay una alta participación, pero la, los otros dos escenarios... Eh, ponen en jaque, yo creo, un Congreso tranquilo mientras está la constituyente. Nada impide el Congreso a legislar, a aprobar otro 10%, a, a tratar de forzar la mano de la constituyente en base a reformas inmediatas, y que es la gran crítica que le están haciendo a este proceso que dura mucho, ¿no?
3: Bueno, eh, eso lo vamos a ver el, en 10 días más, ¿no? Ojalá, ojalá haya una participación al menos del 51%, pero lo que comienza después de ese mismo 25 es un proceso electoral. Y vamos a ver cómo se van a configurar las listas de candidatos a la convención constituyente. Y ahí... Eh, eh, la, la derecha tiene la ventaja que son solamente dos partidos, dos partidos y, y un tercio podemos no. decir eh, pero son básicamente dos partidos. Y la centroizquierda no lo es así. Y si, si, si se sigue la, 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 la tendencia tradicional de que va a una lista única en la cual eh, se va a, a hacer una distribución de las candidaturas eso no asegura, eh, no veo cómo hacer claro que después los resultados sean representativos o, o sean, mantengan una, una cierta estabilidad en la distribución de fuerzas que se tiene hasta ahora. ¿Me explico? Porque ahí van a competir, pueden algunos partidos quedar eh, muy, muy debilitados y por lo tanto van a enfatizar más el trabajo en el actual Congreso. Y otros partidos tener mayor representación, mayor fuerza en, en la convención constituyente y darán una, un mayor protagonismo para que ahí, ahí esté el centro de, de la preocupación pública y se produzca una cierta de, 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 de estabilidad o de inmovilismo de, de, la, de la labor parlamentaria. El problema es que el poder ejecutivo, el presidente, no está en esa. El proceso, el presidente de la República que tenemos, a diferencia de todos los anteriores que ha tenido este país y de otras experiencias de América Latina, quiere estar en todo y en todo, saberlo de todo y mejor que y mejor que nadie. Entonces ese va a ser un factor de enorme eh, dificultad y va a trabar, porque si se va a meter en el proceso constituyente va a ser a costa de la, de la gestión de gobierno, y el, go y el Parlamento va a estar eh, con la tendencia eh, de los diputados de populistas, por así llamarlo, del Frente Amplio y también de, de, de la UDI, de tomar medidas efectistas de cara a sus elecciones de reelección en, en, en un año más, ¿no? Entonces, es un, es un cuadro muy, muy imprevisible y, y, y por eso mismo muy importante, muy interesante. No, veo una, no tengo una visión determinista, pero veo ahí que está el desafío de los liderazgos. Y esos líderes no los veo en la centroizquierda. Sí lo veo en la centro-derecha. Renovación Nacional tiene un líder. ¿Eh? Eh, el Audi... También los tiene sus
1: coroneles, pero quiénes son en la centroizquierda yo no lo tengo claro. El, 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 es bien interesante el punto que, que plantean ambos en el sentido de que el expresidente Lago, ¿no es cierto?, decía, hay que dejar que las instituciones funcionen y aquí estamos como en la creación de una nueva que no sabemos el resultado. Carlos enfatizaba el tema de las listas, ¿no es cierto? Y que los partidos chicos van a preferir quizás la constituyente si le da mejor. Ahí Hugo hablaba de que, en el fondo, aquí hay un, un grupo que va a tratar de hacer el rechazo en, encubierto, y, pero es optimista con respecto al rol que puede jugar que ha sido Cristian Monker o Mario Desbordes desde, desde, el, desde el gobierno. Pero hay una cosa que, que ustedes de alguna manera tocan, pero no enfrentan, y es la pregunta que les quiero em, em, hacer ahora, es... La constitu el, el acuerdo por la paz, ¿no es cierto? Decía, para que algo se apruebe en la Constitución requiere un quórum dos, de dos tercios, el famoso dos tercios, ¿no es cierto? Y obviamente el, el, el dos tercios depende de cómo hay en las listas, quién salga 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 elegido. Pero cómo esta división, y un poco mirando la, la experiencia de afuera, cómo este dos tercios le, le pone incentivos a ponerse de acuerdo en algunos temas pero también va, va a, quizás, chutear la pelota para que muchos otros temas los resuelva el próximo congreso. ¿Cómo ven eso ustedes?
0: Sí, yo creo, a ver, eh, eh, creo que los dos tercios son un obstáculo, en el sentido que es difícil llegar a dos tercios, digamos, eh, de, de poner de acuerdo a dos tercios, pero pero creo que hay, hay o sea, no, no, no se pueden dar vaticinios, pero, pero creo que hay, hay distintos factores que, que pueden incidir y en los que y, y uno puede diferenciar para, para tratar de aventurar cómo, cómo es que va a operar el asunto. Va a haber una tendencia que creo que es importante eh, en los constituyentes eh, eh, a, a, a crear una constitución. O sea, por decirlo así, eh, no. eh, para los constituyentes sería un fracaso Faso. vital.
1: Eh, que se cumpla el plazo que, y, y no...
0: Y, 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 lleguen, y, lleguen y lleguen y digan, mire, ¿sabe qué? No nos pudimos poner de acuerdo. Claro. Eso eso es fatal, digamos. Eso, nadie, no creo que nadie esté dispuesto, salvo algún pero fanático... ¿Tú que, no crees en los kamikazes? <risa> no, los hay, los hay, pero no creo que lleguen al tercio. Eso Eso es lo que habría que esperar.
2: Yo, yo insisto en esto, yo creo que hay gente que francamente está en este
0: proceso con tal no, de bloquear y parar todo. Un no acuerdo, claro. Por otra parte, eh, creo que hay, hay el mecanismo de los dos tercios. Eh, te obliga a, eh, una vez supuesto que se salve este, este escenario inicial, o sea, que los sí. kamikazes no logren torpedear el proceso. Eh, después creo que no funciona esta idea de lo que no haya dos tercios cae, ¿ah? porque porque si hay asuntos que no pueden caer para la derecha, Paso pensemos así. derecho de okay. propiedad, hay otros asuntos que no pueden caer para la izquierda. Ah. pensemos derechos sociales digamos o sea imaginémonos una constitución que no tiene derechos sociales no funciona <risa> Rodrigo
2: Valdés lo Exacto. mencionó acá tiene que ser de todo y no tiene que ser de nadie
0: claro entonces esto de si se va a votar artículo por artículo o al final todo yo creo que es inoficioso porque porque va o sea yo me imagino que el primer acto va a ser oh, generemos los dos tercios y, y, y conversemos acerca de los contenidos razonables que tienen que estar aquí y, y para que todos podamos reconocernos en esta constitución
2: Hugo y Carlos, pero solo para preguntarle ¿ustedes no creen que la participación de las mujeres dale, dale, Perdón,
0: dale déjame de terminar porque creo que hay un asunto que es fundamental digamos. es muy breve más que lo que quede al final en la constitución a mí me parece que lo más importante es tener una constitución así lo pongo Sí. O sea, mucho más importante que lo que queda dentro, que no va a ser muy raro, si, si la verdad es que hay poco para innovar, eh, sí. salvo algunas cosas fundamentales. Pero, pero aunque quedara una constitución sí. mediocre, creo que lo más importante es el proceso. Porque Chile necesita hacer esa especie de terapia ah. en virtud de la cual tener un símbolo compartido.
2: Y dar vuelta Después a la no página. Y dar vuelta eh. a la página, porque, porque efectivamente... La constitución del 80 no permite dar vuelta a la página porque hay una parte de la centroizquierda que sigue pegada en que la constitución es la constitución de Pinochet y así sucesivamente.
0: Eh, no, o a lo mejor más que dar vuelta a la página, eh, eh, abrirla. Si, si la, el, el, la constitución del 80 tiene una peculiaridad, Pinochet fue el único, y los profesores de Derecho en la Católica lo respaldaron en esto, que se, se pretende establecer una interrupción en la historia constitucional chilena. Todas las constituciones anteriores eh, no, no todas, pero las la importantes, la del, la del 25 y la del 33, se entienden como reformas a las constituciones anteriores. No pretenden establecer una, una interrupción radical con la historia constitucional del país. Entienden que son legatarias de, un, de una tradición de dos siglos, en, en, hasta ahora son dos siglos, digamos, eh, centenaria o bicentenaria republicana y, y que va, eh, en, en la cual la democracia fue avanzando. Chile es una de las repúblicas modernas más antiguas del mundo. Eh, y eso eso yo creo que es una tradición importante. Entonces me parece que tener una nueva constitución eh, dada en democracia eh, eh, es fundamental para restablecer esa historia republicana que, que interrumpió en el fondo el gesto del constituyente originario de, de, de Pinochet. Carlos Sí, eh,
3: buen punto me parece respecto a los dos tercios además. Eh, como los dos tercios no es de, 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 no es necesario tener un, los dos tercios sobre, para aprobar la constitución en su conjunto, sino que va a ser dos tercios exigido para las instituciones que, que están en, en, en la constitución los derechos fundamentales, los derechos sociales, la forma de gobierno etcétera, ¿no es cierto? El poder judicial la distribución del poder, etcétera lo que va lo que yo creo que va a ocurrir es que va a haber dos tercios en todos los temas menos en uno. Y en lo cual va a pasar lo mismo que pasó en España. ¿Cuál es el tema central hoy día, políticamente central? El modelo. Es el equivalente funcional a lo que es el, el problema del regionalismo en, en la historia política española. Si es un régimen federal, un Estado plurinacional, o es un Estado unitario, con regiones, pero con un Estado central fuerte. Esa fue la discusión que los constituyentes españoles no resolvieron bien, que es el famoso capítulo octavo de la Constitución Española. Y el proceso constituyente al no resolver eso, dejó pendiente la organización del Estado Español, que lo estamos viendo hoy día como está con la explosión nacionalista en, en Cataluña. Entonces, yo creo que el tema el tema del modelo es central, y ahí se van a poner de acuerdo eh, en, la, en la derecha eh, los kamikazes de libertad de desarrollo, eh, el sector eh, economicista que está también en, en renovación nacional, sectores de la centro-izquierda que, que, eh, que están se sienten identificados con el modelo porque bueno ellos ellos lo, lo reformaron, lo, lo conducieron durante 20, 30 años. Entonces ahí yo creo que van, van a estar los temas centrales que tiene que ver con el derecho a propiedad, ¿Cuánto derecho de propiedad, cuánto sentido de la función social de la propiedad que tuvo con las reformas de, 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 de los años 60? El, segundo, el, el concepto de la subsidiariedad del Estado, Hugo ha escrito mucho sobre eso, que se entiende por, disminuir, ¿qué sentido subsidiariedad del Estado se va a tener ahí? Va, va a volver el Estado a tener el protagonismo en, 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 en la economía, en una economía que se ha privatizado todo y que está concentrado en pocos grupos económicos que tienen un enorme eh, poder político. Yo creo que ese va a ser el tema central. Van a haber acuerdos sobre el cambio en la forma, yo he estado leyendo y siguiendo, escuchando a algunos eh, constitucionalistas, van a estar de acuerdo contra el presidencialismo, que lo van a convertir en una especie de eh, chivo expiatorio de todos nuestros males. El presidencialismo nos condujo a esto, etcétera. Pero ahí yo creo que ese es el talón de Aquiles del proceso constitucional. Solo para tomar un va a haber una constitución, pero ese tema va a quedar en la nebulosa. Eh. Me temo que va a quedar en la nebulosa. Y eso va a, ser, va a crear, un vamos a tener una constitución, eh, pero no, no va a ser una casa de todos respecto de todo. El sistema económico va a quedar ahí. Bueno, una especie es, que es como de... que tiene
2: que ser la casa de todos, pero casa de nadie. Es como un lugar...
3: Que que algunos, no lo... Es que algunos van a, van, a, van a mantener sus posiciones de poder, ¿no es cierto? El, sí, claro. Pero La realidad pero, económica, el, el poder económico es demasiado fuerte en este país. Para es ustedes que son
2: estudiantes de la historia y conocen bien las constituciones de Chile y yo que me considero un total ignorante, ¿ustedes creen que la participación de la forma como se ha puesto a las mujeres es algo relevante? No, no más allá que yo considero que es muy relevante que estén, sino que cambia... Eh, notablemente o puede cambiar notablemente el curso que se da esto?
3: Eso, yo creo eso que. Para que otro, para otro visto, podcast dice Carlos.
1: <risa>
2: bueno, lo dejamos para otro podcast entonces.
3: No, pero, yo, o sea, <risa> pero digan algo. Para, para responder lo, lo que dice la, la pregunta, Antonio. Yo soy crítico de, lo, de los acuerdos de impuestos en momentos críticos y uno de esos fue el, la paridad. A mí no me parece bien la paridad como, tal como se dio, porque esa paridad va a venir ahora en el resto de la constitución. Un oportunismo, un populismo en la paridad eh, que comienza con la paridad de género y sabemos que la paridad de género no... Eh, hay desigualdades. Eh, también entre las mujeres muy muy, muy serias, las desigualdades económicas y sociales, también atravesan los géneros. Y me temo que va a haber un populismo a favor de la paridad en el proceso constituyente. Si una vez constitucional va a haber paridad en el Congreso, etcétera, etcétera. Si los partidos son débiles, esa paridad puede continuar.
0: Sí, yo, yo tengo 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 siempre... Eh, eh, duda ahora me parece que eh, eh, podría mirándolo desde el lado positivo digamos eh, podría tener podría tener una una podría ser una, una contribución siempre y cuando eh, las, la, la, la igualdad de género no signifique eh, operar, por decirlo así, según las lógicas usuales claro. eh, de los partidos. O sea, creo no dice que... dice de incorporar. los hombres
1: en los partidos?
0: Eso, la incorporación de nuevos grupos a la vida social y política, a veces hay que forzarla. ¿Eh? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los pueblos originarios? ¿Qué va a pasar...? Pero el, el problema es que, es que es que los nuevos grupos entren en tanto que grupos, lo que dice el profesor Uneus, es, es, tiene toda la razón, digamos. O sea, ¿en qué medida van a entrar las mujeres más ricas? Eh, de lo Podríamos plantearlo así, las mujeres más ricas que ya se han incorporado a lógicas hipermasculinizadas dentro de los partidos al proceso constituyente y no va a ser en cambio una renovación de mentalidad la que va a ocurrir. Ah, que es un proceso cultural mucho más largo, eh, o sea, uno po podría mirarlo desde ese punto de vista. Eh, y en ese sentido, creo que la constituyente, por su, por su irrelevancia política posterior, porque han imposibilitado a los constituyentes de ir a cargo después, eh, va a favorecer, me <coughs> parece, la incorporación de, de gente eh, extraña o inusual dentro del panorama político. Porque va a haber mucha gente con experiencia, como que como que viene de vuelta, gente del mundo académico, pero va a haber un contingente importante también, me parece, eh, de, 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 de gente novedosa, en, en términos de que no están en la lógica partidista más estricta, digamos, en la máquina, por decirlo así.
2: Oye, yo me permito agradecer a, a ambos. No sé si quieren hacer un pequeño cierre cada uno de ustedes, pero ha sido una conversación extremadamente entretenida al lado de nosotros. Claramente
0: quedó corta, falta, corta, faltaron
2: temas me encantaría poder hacer una el día del plebiscito sobre las constituciones de Chile y su historia probablemente sería interesante eh, si ustedes tienen tiempo me imagino que van a salir a votar y, y, y eso va a tomar tiempo el día del plebiscito, ojalá tome harto tiempo y haya harta gente que vote pero muchas gracias por sí. haber estado acá eh, ha sido un placer y los dejo sí, yo con sus comentarios
3: muy y, y los dejo
2: con sus comentarios de cierre así que encantado
3: yo, yo no tengo nada que, más que agregar, más que agradecer y tal vez podemos conversar el, el día siguiente, el día siguiente, ¿no? cuando Teo o al día siguiente No, pero nosotros vamos a estar con caña es que es el día siguiente. <risa>
2: me parece
1: una buena idea el día, siguiente, el día las, siguiente, las primeras impresiones, los voy a agendar de inmediato <risa> y, y a los que nos escuchan, ya saben, el 26 estaremos con Hugo Herrera y Carlos Unidos sí, analizando... Bueno, yo,
3: yo mantengo el compromiso, no sé si me han a de otro lado, pero, pero podría ser interesante <risa> ah, que, que conversemos en la mañana ese, de ese día, el día bueno,
2: lunes. Con, con, Crist con Cristóbal siempre decimos que lo ideal sería haber hecho esto acá presencialmente y si uno lo hace cerca a la hora de almuerzo, siempre podría tener un queso y un vino, pero claro. virtualmente podríamos tratar de hacer algo más entretenido, pero ha sido difícil. Eh...
1: Hugo, ¿tú quieres terminar con algo?
0: O sea, yo eh, creo que me, me, me sumo a los, a los agradecimientos y, y ha sido un gusto participar en esta conversación. Y, y creo que... Que claro, estamos en un escenario de, de, alta, de alta incertidumbre y el, el, el plebiscito va, va a zanjar algunas de ellas, digamos. Entonces, en ese sentido, es una buena oportunidad el día, el día después, podríamos llamarlo así, para pa sentarnos a conversar. ¿sí? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ambos, que tengan un buen fin de semana.
0: Gracias. Decide Chile by Holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la
1: comunidad en procesos electorales.